1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Ludorantes y estamos en el programa Es lo que hay by Ludorantes con el doctor Rafael Álvarez Cordero, que es este mi doctor de cabecera además, y un, una eminencia en el tema de la obesidad, de las cirugías bariátricas, y bueno, a mí me cambió la vida. Entonces, este pues les vamos a comentar, yo tuve una cirugía hace 20 años más o menos, ¿no?, de, De banda gástrica, bajé 70 kilos. No sé si mucha gente lo sepa, pero bueno, ya lo saben. Ya estoy ventaneando mi vida. Y la verdad, mi vida cambió. Cambió, pero bueno, justamente por eso para mí se me hace tan importante que nos acompañes hoy, porque seguramente yo quiero quiero pasarle esto a la gente que lo está sufriendo, que lo está pasando tan mal. Yo fueron muchos años con una obesidad por adicción, por depresión, por autoestima baja, por todo esto, ¿no? Entonces, este, pues me encantaría que nos platiques, le platiques a la gente que nos escucha y nos ve este, que como, 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 de qué se trata esto, cómo empezó todo, de dónde nació esta inquietud, de dónde salió esa maravilla de doctor bueno, que, que existe hoy. Desde
0: el punto de vista anecdótico es algo interesante porque yo soy cirujano general órgano okay. de aparto digestivo. Ah, wow. Y entonces eh, mi padre, que era funcionario en el IMSS, me dijo un día, ahí en tu hospital está una persona que es hija de un doctor que tiene el nuevo tratamiento para bajar de peso. Entonces yo la fui a ver, la fui a saludar, era una niña joven de 20 años, 22, con 130 kilos de peso. ¿Y qué está haciendo aquí? Estoy en el nuevo tratamiento. ¿Y cuál es el nuevo tratamiento? Ayuno total por dos meses. ¿Qué? ¿Sí? Wow. Yo no tomo ni una caloría por dos meses. Okay. Eso a mí no me interesaba. Yo soy cirujano general. Claro. Pasó el tiempo. Un día me dijo, mi papá ya estaría bajo de peso. Ya se fue a su casa. Tampoco me interesó. Ok. Pero pasaron como seis, ocho meses. Y un día nos invitó ese doctor a, a cenar. Entonces fuimos mi papá y yo a cenar a la, a la casa del doctor. Él la volvimos a encontrar. Con 130 kilos de peso, otra vez. Entonces, al salir de la cena, yo le dije a mi padre, no se te hace criminal que esta niña ha estado en una dieta absurda, encarcelada para nada. Y mi papá, que era muy sabio, me dijo, pues tú eres cirujano, búscale. Yo, cirujano, yo no tengo nada que ver con la obesidad. Tú eres cirujano, búscale. Wow. Estuve buscando en la información, en la biblioteca, encontré el primer caso de cirugía que se había hecho. Okay. Y con base a eso, eh, escribí a Estados Unidos, al doctor que lo había hecho, me contestó y comenzamos a hacer esto. Que en un momento era absolutamente impensable, estaba prohibido por ley hacer operaciones en una persona guau. Ah,
1: okay. wow.
0: Pero todo cambió, con al tiempo que tú est- estuviste, ya teníamos conocimiento, ya sabíamos lo que se puede hacer. Y ahora es una eh, locura tan grande, locura lo llamo así, porque se están realizando un millón de operaciones al año. ¡Guau! Wow. Pero entonces llegamos a lo que yo quiero señalarte y que creo que es muy importante en tu caso. La cirugía no cura nada.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Cuando yo opero a un enfermo, que le pongo una banda, que le corto el estómago, yo no he hecho nada con el enfermo. Al salir de la sala de operaciones, pesa los mismos kilos. Claro. Pero con esa operación es como si yo llegara a un automóvil y encendiera el motor. Okay. ¿Quién lo tiene que manejar? Yo no soy a claro. Tiene que ser el paciente. Entonces, todo lo que ocurra después, con la ayuda del, del médico, con la ayuda del cirujano, con la ayuda del internista, del psicólogo, del psiquiatra, lo que sea, con la ayuda de la familia, es responsabilidad del operado. Claro. Y creo que el mensaje tuyo puede ser ese. Es decir, qué bueno que hay cirugía, qué bueno que ahora la podemos hacer en unos cuantos minutos, Porque ya no abrimos el vientre, porque ya no hacemos la paroscopía, porque utilizamos el robot para hacer la operación, etcétera. Pero el paciente es el único que es el responsable de lo que va a pasar. Claro, claro. Y si eso lo entiende el paciente, le va a ir bien.
1: Claro, claro. Yo me acuerdo de casos de gente que se ponía la banda, y y entonces como no puedes comer, pues helado. ¿No? Entonces, helado, 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 tres litros tres litros de helado y no bajan de peso. ¿Y por qué? Y y, y, pues, obviamente, o gente que se la quitaba porque no podía comer, ¿no? O sea, a mí yo me acuerdo que cuando a mí me la pusieron, yo fui de las más o menos primeras, yo me imagino, o sea, bueno, me imagino que ya tenías unos añitos, pero bueno, yo, a mí todavía me abriste. Entonces, este, yo me acuerdo que cuando me hice la cirugía, me acostaba en mi cama y efectivamente, porque es lo que te iba a preguntar, esto es como un poco adicción, ¿no? O sea, yo realmente sé que yo yo era una persona adictiva de entrada, entonces. Yo no había probado nada más que la comida. La comida era lo que a mí me calmaba y tal. Entonces me acuerdo que me operaron y pues ya no podía comer. Entonces me ponía en mi cama en posición fetal, me sudaban las manos, me mecía horrible, con una ansiedad. Estaba teniendo una una abstinencia, no un un síndrome de abstinencia de la comida. Y realmente, pues obviamente, bueno, de hecho yo me operé porque yo ya me quería morir. O sea, literal, yo ya me quería morir. Y yo me acuerdo, yo estaba casada en ese entonces y me acuerdo que mi ex marido me dijo, oye, yo creo que te voy a comprar una camioneta, usadita, pero yo te voy a comprar una camioneta. Dije, puta, ¿tienes lana para una camioneta? Please, opérame, porque yo ya había ido. Aparte fue muy casual cuando yo fui, cuando yo conocí al doctor, yo fui a llevar a mi hijo al mismo piso, al pediatra. Y en eso me salgo. En ese entonces se podía fumar todavía en el hospital. Me salgo a los elevadores y empiezo a fumar. Y en eso veo cirugía de obesidad y yo, y yo obviamente, on ¿no? Entonces, ahí voy con todos mis kilos a preguntar y entré. Entonces, en lo que estábamos en, esperando a que pasara, y ahí me platicaste. Entonces llego, le platico a mi exmarido. por supuesto me mandó por un tubo, y cuando me pasaron meses y cuando me dijo que sí, que una camioneta, le dije no me compres una camioneta, por favor, yo me quiero morir. O sea, necesito, Please, mejor opérame. Creo que fue lo peor que pudo haber hecho, porque yo me volví muy feliz y hasta me divorcié. No, no es cierto. Pero bueno, finalmente empecé a recuperar el autoestima. Yo tenía el autoestima hecha pedazos. Iba pegada la la obesidad con la autoestima. Bueno, aunque hay gorditos muy felices, según esto.
0: No, No, hay hay muy pocos que son así. Sobre todo los que son eh, sanos, ya han pasado mucho tiempo. Pero el 95% de los individuos con obesidad, que por cierto, para respetarlos, al igual que las personas que tienen diabetes, ya no decimos gorditos Gorditos, o obesos, sino personas con obesidad, eh, sufren mucho porque son agredidos por la sociedad. Los niños tienen apodos, los adolescentes no van a las fiestas, eh, no pueden hacer deportes, los adultos están relegados. Con eso que tú dices, la incapacidad de incorporarse al mundo, porque todavía un eh, adicto al tabaco puede incorporarse a la sociedad y esconder su tabaquismo, pero un obeso no puede esconder su obesidad. Entonces, el cambio que se requiere para superar todas las agresiones y todos los traumas que se han tenido por años, eh, requiere un apoyo. Y a ese respecto te puedo decir otra eh, anécdota. Cuando fundamos la, la Sociedad de Cirugía Mexicana, Luego, cuando fundamos la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad, no entraban los psicólogos ni los nutriólogos. Claro. Y fue un amigo brasileño mío, que era el presidente de la sociedad brasileña, y yo, que estuvimos insistiendo en que para el Congreso estuvieran y participaran nutriólogos, psicólogos y terapistas físicos, porque ellos son los que van a ayudar la segunda parte de la operación. Lo importante es operar bien, que no haya complicaciones, etc., pero lo segundo importante es que se den resultados. Claro. Los resultados es la suma de todo esto. Y es un proceso que en ocasiones es doloroso, porque la imagen corporal ahí está. Y muchas personas sufren la pérdida de la imagen corporal, como si les hubiera muerto la mitad de su, de su cuerpo. Wow. Y no lo pueden entender bien. Uh-huh. y Por eso entonces no les gusta su cuerpo. Okay. ¿Ah? Pero claro, la mayor parte de ellos, con el apoyo psicológico, con el apoyo del médico, que tiene que estar siempre con él. Uh-huh. Y con el apoyo de los familiares, sí pueden salir adelante. Y a ese respecto, te tengo otro, otra anécdota. A ver. Llega una paciente que, como tú, había perdido de peso muy bien, estaba muy guapa, una mujer joven. Y me dijo, Rafael, quiero que me quites la banda. Oye pero ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Tienes dolor? Tiene... No, no. Quiero que me quites la banda. Oye, pero no hay indicación. Tienes que firmar... Que que yo haga esto porque yo no tengo razones para operarte. Quiero que me quites la banda. Total, la opero, le quito la banda. La perdí, se fue la persona. persona. Y como a los ocho meses regresó conmigo, había subido unos 10, 15 kilos de peso. Me dijo, Rafael, quiero que me pongas la banda. Yo digo, oye, por Dios, esto no es un juego. Yo soy cirujano, yo no claro, soy claro. payaso. ¿Qué pasa? porque sí, sí, Primero me, me obligas a que haga una cosa que yo no quería. Y ahora que es la banda, es que te quiero comentar que, como bajé de peso, mi esposo se volvió loco. Y entonces no quería que saliera ni al restaurante. Uh-huh. Se enojaba si alguien me volteaba a ver. Uh-huh. Eh, me estaba celando todo el tiempo, hasta llegó a golpearme. Entonces ya me divorcié. Ponme la banda. Ay, no, bueno. Así, bueno.
1: Sí, claro. Se, se divorcia es... mucha gente, ¿verdad? Pues sí, es que. Se divorcia. Si es... sí, hay casos de muchos divorcios cuando Exacto. la gente baja de peso.
0: Exacto, porque eh, hay una relación eh, Inferno, patológica o claro. tóxica, tóxica entre una persona que tiene un exceso de peso y entonces el individuo manipula a su compañera o la mujer manipula al hombre también. Claro. ¿no? Eh, en cosas extremas. Un señor que le gusta mucho pasear. Y que entonces amarra a la esposa a la pata de la cama, que tiene 110 kilos, no mientras él dirás. se va de parranda. ¿No? Cosas así eh, señalan la discriminación y la agresión al obeso. ¿Pero cómo te la que amarra? Que... Sí, como, 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 si fuera, como si fuera prisionera. Él, él la tenía...
1: O sea, él, él se va de parranda y la deja amarrada. sí. Claro. Ay no, bueno.
0: Te lo puedo documentar. <risa> no, qué horror, sí. Entonces sí, sí, está el bien cambio por la, eso es importante que la autoestima se tome como uno de los puntos fundamentales que debe cambiar en el individuo que se opera. Claro. Porque si se lo preguntamos a la primera dice no yo estoy tranquilo, pero si comenzamos a analizar está sufriendo, tiene un complejo de inferioridad, etcétera. Uh-huh. Y creo que se necesita. A, a bonda, a ahondar en esto, por eso los cirujanos debemos tener el grupo multidisciplinario con nutriólogos, psicólogos, etcétera que nos ayudan en lo que debe ser
1: justamente te iba a preguntar eso, que si llega a afectar la relación en la pareja uh-huh. este cuando 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 bajan de peso, no cuando están Obviamente, alguno uh-huh. subido de peso en una relación tóxica, como dices, pues obviamente sí hay esta, es. este abuso, ¿no? Sí. Generalmente del que no tiene el sobrepeso. Sí,
0: del lado positivo, pues, también tenemos casos en que una pareja de pacientes con obesidad se opera uno
1: y al bajar
0: el otro decide
1: operarse también y a los dos les va bien. Claro, sí, es Entonces, como como o sea, todas las… Pues como con un grupo ¿no? de AA, por ejemplo. Exacto. Si yo entro y yo dejo de chupar y mi pareja entra, digo, mi pareja me ve que me empiezo a poner bien, pues se le antoja. Es como de atracción, Exacto. ¿no? Es un tema de atracción. ¿Cómo afecta el cambio de peso en la vida de las personas? Bueno, desde el punto de vista
0: médico, eh,
1: pocas veces
0: hemos encontrado un tratamiento que tenga un resultado tan maravilloso en lo que se llama la salud. El paciente que tiene... Obesidad, sufre hipertensión, tiene diabetes, tiene lesiones en las articulaciones, no puede respirar, tiene lo que se llama apnea del sueño, ronca todas las noches, se se fatiga, se lastima en sus articulaciones, etc. Todo esto se corrige en el momento en que baja de peso. De hecho, nosotros encontramos recientemente en el año 4 que los pacientes que no tienen gran obesidad, que les sobran 10, 15 kilos, y se operan con la técnica que usamos siempre para los grandes obesos, y tienen diabetes, la diabetes se corrige. Wow. Por eso nuestro yeah. colegio se llama, ahora no Colegio de Cirugía de la Obesidad, sino Colegio de Cirugía de la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. ¡Wow! Porque hemos podido documentar a nivel mundial que la diabetes 2 se puede corregir con cirugía.
1: ¡Wow! ¿Ya están oyendo eso? ¿Eso es un súper super secreto que, que no, debemos pues ya, saber? No, ya no es secreto. No es eso secreto, eso claro.
0: sucedió en el año 4, muy interesante, porque íbamos a ir al Congreso de, de Brasil. Y uno de mis alumnos, que es un brillante cirujano de Chihuahua, me habló y me dijo, don Rafa, operé a ocho personas con 8 o 10 kilos de sobrepeso. pero Los ocho eran diabéticos y después de operados se curaron. Wow. Entonces wow. Él lo fue a llevar a este al Congreso de Brasil y a partir de entonces fue la locura porque en todo el mundo comenzaron a estudiar que los pacientes que no tienen la obesidad mórbida, la obesidad grave, pero sufren diabetes, se corrigen con la operación de bypass gas.
1: ¡Qué maravilla! Ahora dime, por ejemplo, lo que te decía yo que hay gente que, que veo que se comía tres litros de alital, uh-huh. ¿no? O sea, ¿por qué después de la cirugía la gente quiere seguir comiendo? Sí, porque la cirugía no
0: cambia los hábitos y no cambia las dependencias. Es decir, sabemos que hay alteraciones de la conducta alimentaria que están perfectamente documentadas y precisas. El gran atracón, la bulimia y todo eso, que no se cura al al, al hacer la operación. Por eso el trabajo que se requiere es encontrar la forma como psicológicamente se van modificando las conductas hasta que realmente el paciente se da cuenta que no gana nada con en lugar de comer hamburguesas, comer tres litros de helado, porque claro. no puede hacerlo. Sí, sí, Entonces, sí. el cambio que se hace es en la mente del individuo. Y al, junto con la mente, el, el, el ima- la imagen corporal. Porque así como las personas que tienen eh, anorexia se ven en el espejo y aunque tengan 40 kilos se, se ven gordos, gordo, uh-huh. así las personas que tuvieron operación, eh, ya se, se sienten más delgados, pero quieren seguir comiendo. y Entonces hay sí. que encontrar la manera. de. O sea, el,
1: definitivamente el, va junto con pegado uh-huh. el, la cirugía con, un, con una ayuda emo- este, em- emocional, digamos.
0: Exacto. Y de hecho, ahora que hay cada vez más cirugía, hay la posibilidad de que los cirujanos operan tanto o tantos pacientes que no tienen tiempo para dedicarle claro. al individuo que está sufriendo. No operamos estómagos, no operamos Exacto. intestinos, operamos seres humanos
1: y cada
0: ser humano tiene su carga y tenemos que conocerla para poder ayudarle.
1: Exactamente, yo lo que he visto contigo es justamente eso que tiene, digo, por lo tanto te hablo de tú y todo, porque tiene, haces tú haces una relación con tus pacientes, estás al pendiente, estás, no, o sea, no, uh-huh. no me operaste el estómago, sino uh-huh. operaste a Lu y hiciste, y uh-huh. estuviste, pues ya hubo 20 años ya con esto y el doctor sigue siendo... Mi amigo, mi doctor, mi. En oh, las veces que
0: le he regañado. En ¿eh? las
1: veces que me he regañado. Sí, me ha ido como mi papá también. Entonces está increíble. Ahora dime algo. este ¿pasan, la, ¿Pasan por algún periodo de desintoxicación física y emocional los pacientes? No. No. No, no es lo
0: mismo con otras adicciones. Es más bien eh, que eh, junto con las segundas consultas después de la operación, con la presencia de nuestro psicólogo o psiquiatra, Ver dónde está todavía el problema que no resolvemos. Exacto. ¿no? Okay. Eh, la ansiedad, eh, el insomnio, porque ¿cómo es que estoy bajando de peso? El miedo a enfermarme, porque como la, la, la grasa, así lo dicen los norteamericanos, es una fat shell, es una concha de grasa que me, eh,
1: que me eh, protege. protege
0: del medio ambiente. <risa> eso
1: en estoy el blindado. aspecto,
0: sí, es en el aspecto de algún tipo de pacientes, pacientes especialmente... Eh, o grandes obesos, adolescentes, hombres, tienen miedo de relacionarse con el sexo opuesto. Claro. Y, y la gordura les permite no participar, no van a las fiestas, no bailan. Ah,
1: okay, entonces,
0: ya. cuando bajan de peso, se desnudan, por decir así. Claro. Y entonces, tienen que enfrentarse a que en hay un mundo real. y que hay niñas y que etcétera Y eso también necesita un apoyo.
1: Claro, claro. Entonces, después de dejar la adicción por ponerle claro. algo, porque es una adicción, ¿no? Sí. La comida finalmente, el comer así compulsivamente así para llegar a una obesidad mórbida. Y sí, comienza
0: como una costumbre, Ajá. simplemente, y como una conexión. Ah, okay. Una costumbre que nuestras mamás... Exactamente, nos cultivaron. Uh-huh. Porque tal vez ahora ya no se hace. O nos prefieren a nuestras mamás. Nos obligaban a que dejáramos el plato limpio Exacto. y que no nos levantamos de la casa, de la cama sí. o de la mesa, de la mesa. hasta que no termináramos.
1: Claro. Y segundo,
0: cuando hacíamos algo bueno, nos premiaban con dulces.
1: Con un helado, claro, sí. claro, claro. Si
0: juntamos a eso la publicidad en donde si tú pides un, un refresco por 10 centavos te dan el doble, pues entonces te acostumbres a comer. Claro. Junta a esto, sobre todo en México, la monumental ignorancia sobre lo que es la
1: salud. Sí.
0: Tenemos la gran obesidad y tenemos el número uno en obesidad en, el, en México, wow, si pero verdad. lo que tenemos tenemos el número uno de la ignorancia. Nadie sabe cómo funciona su cuerpo ni le interesa. Y en las escuelas primarias no hay nada relacionado con la salud. Entonces el niño hace lo que ve y si ve anuncios se va a comer y si mamá siente muy amable le regala
1: dos comidas, etc entonces uh-huh. falta mucho para que eso se resuelva ok ok y por ejemplo este después de dej- ah, no, sí ya te pregunté, después de dejar la adicción del este a ver, bueno, dejar- después de dejar la adicción a la comida se es propenso a otras adicciones
0: pues hemos tenido algunos casos en donde hay alcohol este, drogas eh, no tanto ok pero hay gente que se vuelve agresiva. Okay, entonces se tiene un comportamiento agresivo y piensa que, este, que el mundo le debe algo. No sé, no lo puedo captar bien. Pero entonces, en lugar de ser una persona pacífica, tranquila, amable, como era cuando tenía obesidad, se convierte en un hombre virulento, eh, agresivo, y eso tampoco es bueno.
1: Claro, no. yo ahí, por ejemplo este Yo sí, yo por ejemplo, ustedes lo saben, mucha gente lo sabe Yo después de la comida, pues me fui al alcohol Entonces, este y eso a mí, esta pregunta me la hacen mucho mis hijos no Porque justamente, pues a mí me pasó O sea, yo de comer y comer y comer y comer y Pero yo comía, o sea, me echaba por, de cena, por ejemplo Me acuerdo mucho de cenar siete quesadillas pero fritas, o sea, para uh-huh. chonchas, porque capaz pues es, es real, esto realmente es una necesidad y un paquete de donas para pa después quitarlos al lado, no y eso era mi cena. O sea, luego, por ejemplo, tenía una comida en mi casa, hacía una comida en el jardín, vamos a suponer y comía normal con la gente tal en la mesa, pero entonces, ay, pero voy al baño, me paraba, me iba a la cocina a traerle la olla. Con una necesidad, una desesperación. Entonces, por eso yo creo que... Bueno, entonces yo finalmente me voy al alcohol. Y con esto he aprendido mucho también de las adicciones en general, ¿no? Entonces, esto que dices de que la gente está enojada y tal, por ejemplo, en los grupos se dice que estamos inquietos, irritables y descontentos. Entonces, así estamos generalmente cuando estamos consumiendo algo. y A veces es comida y tú tienes razón, o sea... Bueno, yo era la gordita cagada. Yo era la simpática porque además cantaba y entonces echaba chistes y era como monólogos lo que me echaba y (coughs) hacía bromas de mí. Y entonces era según esto muy divertido. Pero me acuerdo de llegar después a mi casa y decir cumplí mi cometido de ser la chistosa, pero no me siento un ser humano y mucho menos una mujer, ¿no? No me siento ni atractiva, no me siento nada. O sea, me siento pues la amiga chistosa que que no dejan de invitar porque pues siempre saca algo, ¿no? Entonces esto que dices me me brinca porque a mí, por ejemplo, sí yo me acuerdo que cuando, cuando empecé a enflacar sí me sentía más bien emocionada de decir, ay, que padre, ya, me, ya, ya no tengo que ir a... Que además en mi época no habían las tallas que hay ahora en todas las tiendas. Entonces yo me veía... Me tenía que ir a, a Liverpool, por ejemplo, a las señoras embarazadas uh-huh. y cosas por el estilo. O empezaban a sacar líneas como para las abuelitas. Y entonces yo, pues buscando el chaleco menos anciano posible uh-huh. y así para poderme vestir. O ir a, los, a las cosas de mis hijos a la escuela. Y todas las mamás divinas, perfectas. Y yo con unos sacos como túnicas enormes sudando el bigote y todo del, del calor. Y, de, 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 y deprimida de decir... ¡Híjole, qué horror! Entonces, y de verdad no poder bajar de peso. O sea, tratar de hacer muchas dietas y tal, pero pues bájale de 130 kilos. O sea, no es tan fácil, sobre todo si tienes una adicción a la comida. Y obviamente la comida a mí me calmaba. O sea, un plato de sopa de fideo era como un apapacho. Me lo acababa y me entraba la culpa. ¿No? Entonces, esto me, me brinca mucho que la gente que empiece a bajar de peso empiece a estar con esta situación de inquieto, irritable y descontento, pero... Justamente es porque la adicción está ahí. Sí. Y como ya no puedo comer, pues entonces ahora te, estoy grumpy, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, este... Y después de la pérdida de peso, ¿realmente se recupera la autoestima? ¿O sigue la gente sufriendo no, de autoestima yo baja?
0: que el proceso no puede terminar sino hasta que el individuo sea tan feliz y tan normal como yo, por decirlo. Okay. ¿no? Es decir... Con sus capacidades, con sus limitaciones, cada individuo tiene unas metas que no puede conseguir porque tiene un obstáculo, una concha de grasa que le está impidiendo realizarlo. Porque sabemos que la persona con obesidad no tiene los mismos empleos, no gana claro. lo mismo, no puede trabajar. Hay, hay lugares donde no cabe, ni que físicamente no se puede sentar en un lugar. Claro, claro. Entonces, cuando eso cambia, muchos de sus sueños sí pueden hacerse realidad. Y para eso, insisto, necesitamos el apoyo de quienes saben de esto. Los médicos debemos ser también parte del del proceso. Y finalmente, de lo que se trata es de que eh, cada individuo llega a ser tan feliz como
1: puede serlo. Ese es el objetivo, no los kilos que se vayan a perder. Exactamente. ¿Tú qué le recomiendas a una persona que tiene 20 kilos, pero hace mucho tiempo? Uh-huh. que se opere o sea que realmente, porque yo lo veo uh-huh. yo también conozco gente que lleva 10 años con 20 kilos y no los puede bajar 20, que uh-huh. no es mucho no, o sea 10, mucha gente los lo bueno, que tenemos,
0: lo bueno que tenemos ahora es que conocemos exactamente de qué manera está afectando a un individuo
1: ah, okay, okay. su propia obesidad okay, okay. tenemos
0: individuos que son excepcionales, que llamamos obesos sanos que químicamente están sanos Okay. que no tiene dolores en las articulaciones, etcétera, en donde les vamos a ayudar a que bajen un poco de peso, pero no es tan importante como el individuo que aunque tenga 10 o 20 kilos de más, ya tiene la presión alta o ya tiene ah, okay, el azúcar okay. elevada. ¿Qué podemos hacer? Sabemos que hay muchas cosas que se pueden hacer aún antes de la cirugía. Yo trabajo junto con nuestros amigos, psicólogos y nutriólogos, en particular con una supernutrióloga nutrióloga con la que trabajo en una plataforma que se llama Quiero Saber Salud, okay. en donde ofrecemos para cada persona lo que necesita. Y muchas personas de esas que tienen 20 kilos de más, lo que necesitan es aprender a comer. Tan sencillo como eso. Claro. ¿Por qué? Porque volvemos a la ignorancia. Comen de más porque no saben que deben comer de menos porque no saben lo que es una ración, porque no entienden lo que son los carbohidratos, porque no entienden la importancia del balance energético y hacer ejercicio y de caminar. Y eso es más más razonable y más fácil que una cirugía. El poner en, en el, la mesa de operaciones a cualquier persona que le sobrepeso, no creo que sea lo más sano. Ok.
1: Ahora una pregunta <susurra> rápida. Hay gente que, por ejemplo, que también conozco, que hace dietas, que realmente tiene la noción de decir, es que a mí me premiaban desde chiquita con dulces o ir a X, o con comida. Entonces, ya me ya fui con un nutriólogo, ya fui con un, un este psicólogo, no uh-huh. y no puedo dejar de darme atracones. ¿Eso de qué vendría saliendo?
0: Ah, no, porque eso ya es una enfermedad, y precisamente los psiquiatras lo, lo saben y lo tienen que manejar. Entonces eso ya con un, es con
1: psiquiatra, sí, con, con un medicamento.
0: Que... Exacto. Incluso con medicamentos porque en el momento en que se establece esa enfermedad y que se termine el diagnóstico, incluso se puede recetar y esa
1: receta está protegida
0: para que pueda eh, pagarla el el Estado.
1: Ah, perfecto. Ahora dime, tú tienes obviamente todo ese equipo. Sí. Tú tienes equipo de, obviamente tú eres el doctor que que opera, tienes una psicóloga, tienes un psiquiatra. O sea, tú puedes atender a cualquier persona que tenga el Eh, problema que tenga. Eso Obviamente es lo que necesita los ser el los ya tenemos que
0: hacer. Claro. Precisamente lo, lo insistimos en la en la reciente, el reciente congreso que tuvimos el Colegio Mexicano de Cirugía. Es decir, no se trata de operar más y más. Okay. Se trata de operar mejor y mejor. Y se trata de seleccionar cada vez más y se trata de ser más humanistas, por decir así. Exacto. Ver el lado humano de algo que se ve solamente por en términos de kilos. O de operaciones, uh-huh. no es eso. Es algo mucho más importante porque es la vida de un ser humano la que está en juego.
1: Claro, claro.
0: La vida de un ser humano que se puede perder porque a pesar de que baje de peso, no recuperó la autoestima, no se siente satisfecho, no tiene una imagen corporal adecuada. Eso no es un éxito, claro. aunque haya perdido 50 kilos. Claro, claro.
1: Y por último, te quiero preguntar, por ejemplo, las relaciones, porque ahorita comentábamos que muchas personas nos divorciamos después de bajar de peso, uh-huh. eso obviamente porque teníamos ya una relación tóxica, no uh-huh. pero cuando cuando alguien te llega, un paciente te llega, que tiene un problema que no puede bajar, por lo que sea tal, igual por la misma adicción, con una buena relación, es la familia y la pareja suman.
0: Es, es fundamental <coughs> y parte del, del eh, estudio preoperatorio debe incluir a la familia. Perfecto. Porque la familia tiene que apoyar al paciente. Claro. La familia tiene que apoyar al, al jovencito que está allá. Y eso lo tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque no es infrecuente el caso de una adolescente o posadolescente que tiene más de 100 kilos de peso y que no quiere bajar. No le interesa ni siquiera operarse. Llega conmigo y su mamá es una mujer bellísima de 50 años, que hace ejercicio todos los días y que parece modelo de televisión. Entonces, hay un, una lucha oh, ahí sí. entre una niña que quiere darle en la torre a su mamá para no parecerse como ella. Entonces, tiene que ver un trabajo muy intenso antes de pensar en una operación.
1: Ok. Entonces, tú, por ejemplo, la gente que tiene obesidad, uh-huh. que, ¿la obesidad desde, desde qué kilo, digamos, pues empieza en, a ser en obesidad? En México,
0: el sobrepeso es... De 10 a 15 kilos. Okay. La obesidad es con números. A ¿verdad? De los, sí. Cuando uh-huh. ya tienes más de 30, 35 de índice de masa corporal, lo cual en México para la población es como de 25, 30 kilos. Ah, okay, hasta los creo. que sean, 200
1: kilos. Ok, cuando, cuando la gente tiene, a partir de esa de esa, de esos kilos, este ¿sí les recomiendas que, que, que tomen, que, que que vean lo de una cirugía. Exacto, sí, pero... Ver, sí es recomendable, es decir, ¿no? Hay que
0: ver toda la historia, ver cómo está. Claro. Y entonces, análisis de laboratorio, valoración cardiovascular, valoración claro. psicológica, y entonces operar.
1: opera. Ok, generalmente la gente que tiene ya esa obesidad... Ya sabe ya que es, se va
0: a, a operar. Que es lo más seguro, Y tenemos ¿no? que señalar que, venturosamente, comparado con lo que sucedió hace 20 años, el, eh, las operaciones son mucho más sencillas, mucho menos complicadas con un índice de complicaciones de 0.001 que nunca se había logrado
1: y una cosa más por ejemplo la gente que juzga a la gente con obesidad que la critica que uh-huh. ay es que por ejemplo pasa mucho es que uh-huh. pues deja de comer no o ya comete un pollo frío, digo un pollo uh-huh. asado y uh-huh. una ensalada yo me acuerdo que a mí me lo decían Eso es parte de la agresión pero, sí verdad que o sea es no es pues no sí. puedes o sea no es yo sé que yo podía enflacar si me comía una pechuga asada y un kilo de, de ensalada, pero no podía, claro. ¿sabes? No, el azúcar, por ejemplo, se ha descubierto que es una adicción, que es más adictiva que la cocaína. Por supuesto. ¿No? Entonces, bueno, primero que nada, dejar de maltratar a la gente que tiene un problema con, lo, con la obesidad o con el sobrepeso. Si la gente que tiene sobrepeso, digamos, que no todavía no es obesidad, este, y, y es, y se atiende y tiene el apoyo de la familia, es más fácil que no llegue a tener una obesidad.
0: Por supuesto, el El problema es, uno, identificar. Hay una caricatura de una mujer gordita que está frente a la báscula y dice, yo tengo otros datos. Y eso tiene una realidad. Si para esa persona que le le sobran 20 kilos, no es una obesidad o no es una enfermedad, Ah, pues tiene otros datos en su mente y por eso no se preocupa. Pero si se da cuenta de que eso le va a cortar la vida, de que le va a causar enfermedades, de que le va a causar muchos eh, eh, problemas económicos, pues entonces tiene que entender que la obesidad no es algo tan sencillo ¿Pero qué se puede resolver?
1: Ok. ¿Pueden ir antes de obesidad contigo? Claro. Ok. Tú, asociación. es lo que quiero que me digas, ¿tú sí. qué tienes para ofrecerle a la gente desde que la gente que tiene obesidad nada más? Digo, perdón, es sobrepeso nada más bueno, y obesidad.
0: Tenemos la consejería para todo lo que sea okay. y la decisión más adecuada para cada caso.
1: Ok. Y tú dime dónde estás. De una vez me gustaría que la gente sepa dónde pueden encontrar al doctor Álvarez Cordero, que yo llevo 20 años con esta cirugía y realmente ha sido un éxito en mi vida. Obviamente tengo mis subiditas de peso, me doy mis mis chancecitos y tal, ahorita tengo que bajar unos cuantos, por cierto, pero nunca más volví a tener obesidad. Vaya, ni un sobrepeso importante. Yo he subido 5, 7 kilos, tal máximo. He llegado a subir creo que 10 kilos, que es lo que digo, que ahorita quiero bajar. Pero bueno, también ya la edad, ya la edad, que ese es el próximo programa que vamos a, a tener, que ahorita se los platico, que se llama la vejez. No es lo que era. Este, Obviamente la edad pues te hace que, que subas un poco más de… Ponle ahí en el rojo. Este, la obesidad hace que… que Digo, la edad hace que subas un poco más de peso y tal, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo quiero que tú les digas a la gente, porque sí, yo se los quiero compartir, que la gente sepa realmente dónde pueden encontrar a este maravilloso doctor que a mí me cambió la vida. Y por eso quise compartirlo, porque llevo 20 años así, y la verdad, todo, todo, todo en mi vida cambió y mejoró. Entonces sí me gustaría que fueran con alguien que realmente... Después de 20 años yo se los pueda constatar que sirve, que han pasado años que ya no tengo un problema. Yo sigo teniendo la banda gástrica, por cierto. este No me ha vuelto a molestar, eso de que te la tienes que quitar o que se te volte el estómago. Digo, me imagino que es cuando la gente hace tonteras, ¿no? Claro. Pero pero en general, bueno, yo aquí estoy vivita coleando con un chorro de años que es por delante y por eso me interesa mucho que, que vaya. Si va, tienen que ir a ver a alguien que realmente vayan a ver al doctor Álvarez Cordero. Entonces por eso quiero que nos digas, tienes mm. el globo Muchas gracias. Y, y, que, y que compartas también todo sí. lo de tus redes.
0: Mi equipo y yo estamos en el Hospital Ángeles del Pedregal, okay. en el sexto piso. Uh-huh. Y estamos a su disposición en todo momento en el teléfono 5652 3485. Ok, y si ya es que repite otra vez el teléfono. 56 52 34 85. Perfecto. Y entonces, eh, con una consulta nosotros vemos la dimensión del problema que se requiere tanto de estudios como de análisis y la decisión que se debe tomar en lo personal, en lo familiar. Perfecto.
1: Y además el doctor tiene varios libros. Dame algunos nombres para que de este tema de, de obesidad. Para bueno, que hay un también libro
0: que, que, que se editó en Plaza y Valdés que se llama Obesidad y Autoestima.
1: Ah, justo el y tema, el otro el libro
0: que se llama Me caes gordo. <risa> la discriminación light porque es una discriminación que hacemos a todos los
1: pacientes ¿no? exacto okay. pues muchísimas gracias Rafa, te no, agradezco no, muchísimo como Un siempre placer, que como estés siempre. aquí y este, pues espérenos porque el próximo programa va a estar increíble también con el doctor Álvarez Cordero y este que siempre tiene cosas muy importantes que platicarnos además de que tienes una columna en el, en el periódico Excelsior sí, ¿verdad? En el Excelsior,
0: sí, todos uh-huh. los sábados y todos los domingos
1: Ok, para que lo lean, lo busquen y vean realmente que es una persona con la que pueden confiar. Si tienen este problema, no duden en ir a ver al doctor Rafael Álvarez Correa. Les mando un beso. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Nos vemos en el próximo. Bye.